0: Eu tenho uma raiva inexplicável de pessoas que tiram foto com a estátua de bronze do Carlos Drummond de Andrade na Orla de Copacabana. Uhul! <risos> gente, depois de dois anos produzindo vários conteúdos no nosso podcast, a gente tá lançando o um livro... O Modus Operandi, um guia de true crime. E assim, a gente vai falar muito sobre as diferentes partes ali do, do, dos casos criminais. Então vai do delito até a investigação, tem julgamento, tem análise do perfil, é, o que acontece depois que a pessoa é presa, enfim. Pra você que é gênero, que quer conhecer um pouquinho mais. O livro chega dia 21 de junho nas livrarias, mas você já pode garantir o seu agora, porque tá em pré-venda. O link tá na descrição do episódio eu tenho uma raiva inexplicável de pessoas que tiram foto com a estátua de bronze do Carlos Drummond de Andrade na Orla de Copacabana. Teria sido a coisa mais específica que eu já senti raiva nesse podcast Meio Vestruz? Talvez. Antes de mais nada, eu sou a Mabê. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Meio Vestruz. Honrando aí né? O, que eu, o meu compromisso de fazer... Episódios semanais do meu Avestruz. Então, desde que eu voltei essa última vez... Gente, tá rolando toda semana. Eu confesso que essa semana eu fiquei um pouco assim, de gravar. Porque eu tô querendo preservar um pouco mais minha voz. Eu positivei, né? Com o Covid, tô, tô bem e tal. Mas eu tô com a, é... Eu não digo que eu tô rouca, mas a minha voz tá um pouco diferente... Então, eu tô também tentando dar uma poupada. Então, eu não ia gravar o Meia Vestruz essa semana, mas eu senti muita vontade. Então, eu resolvi gravar. É, e aí, eu pensei em falar sobre essa raiva que eu tenho. Para quem não sabe, tem um, existe uma estátua, né, do Carlos Drummond de Andrade na Orla de Copacabana. Né? Isso é um, um fato, um acontecimento. É fato este que eu nunca... Eu, eu já estive em Copacabana, mas eu nunca vi a estátua. Eu não sei por que nunca, nunca fui tirar foto com ela, nem nada. Deixando claro que eu não tenho problema com a estátua. E eu não tenho... Definitivamente, eu não tenho problema com o Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, é o meu poeta favorito, né? Mas... Eu tenho grandes questões com pessoas que tiram... Não... Eu não sei explicar, gente. É assim, eu, eu poderia investigar essa minha raiva? Poderia investigar, mas não quero. Eu não quero porque ela não me impede de viver, ela não me impede de me relacionar com as pessoas, ela não me impede de ser feliz, né? Eu acho que a gente tem que investigar umas coisas quando elas te impedem de ser feliz. E isso não me impede de ser feliz. Obviamente que se eu conhecer uma pessoa que eu acabar descobrindo que ela tirou uma foto com a estátua, pode ser que eu fique meio irritada. Mas, assim, o quanto tempo isso vai, de fato, durar, né? Então, eu não sei. Eu acho, eu acho que de todas as coisas que é possível ter raiva né, de outra alguém, eu acho que essa tá bem tranquila. Então, eu resolvi manter aí essa, essa raiva de estimação que não tá fazendo mal pra ninguém, eu acho que tá tranquilo, né? Eu tô aqui com essa raiva sozinha. Ela é acionada apenas e somente se eu ver uma pessoa com uma foto, né, abraçada ou, sei lá, do lado, ou que seja, com, com a estátua do Carlos Drummond. Então, gostaria de manter dessa forma. De tudo isso, eu não sei, gente, eu realmente não consigo explicar pra vocês. É, eu não, como eu falei, eu não tenho raiva da estátua, eu não tenho raiva da ideia de ter uma estátua do Carlos Drummond de Andrade. Acho, inclusive, que tem poucas estátuas do Carlos Drummond de Andrade. Eu, por mim, teriam várias, assim. Por mim, eu teria uma estátua do Carlos Drummond de Andrade dentro da minha própria casa. Então, inclusive, gente, se um dia eu me tornar rica, eu quero ser esse tipo de rica. É, quer dizer, rica não, vai, milionária, que, que... uma pessoa rica não tem uma estátua do Carlos Drummond de Andrade, então se um dia eu me tornar uma pessoa milionária, eu, que eu espero que nunca aconteça, porque o dinheiro em excesso, ele muda os valores das pessoas, e, ai gente, eu vou mudar, viu, se um dia eu ficar milionária, eu já vou avisar que eu vou mudar, não vai ter essa historinha de meio avestruz toda semana não, Aquelas que já começam Ameaçando Gente, eu ameaço muito as pessoas é, Em relação a, a Ó Semana passada Eu falei que se eu Ficasse, se eu ganhasse na Mega Sena Que, nossa, eu nunca mais Ia falar com ninguém E aí, gente, os Operanders. Falei, né, que eu, tipo, nunca mais ia dar oi pra ninguém Não sei o que Nem me esforçar Os Operanders. Falaram que não iam torcer porque eu não ia mais gravar episódio para o pro modos pro operante Eu amo o Modus operandi, eu amo. Mas imagina, ganhar 100 milhões de reais, para que, que eu vou fazer o Modus? Você entende? Por mais que eu ame uma coisa, quando você tem muito dinheiro, eu acho que fica uma coisa, para quê? Acho que tudo vira um para quê? Tipo, ai ah, fala com o fulano, ah, para quê? Eu, hein? Eu tenho 100 milhões de reais, eu não sei. Eu não sei, o dinheiro muda as pessoas, eu já estou mudando, entendeu? Só de, só de pensar na ideia de ganhar 100 milhões de reais, eu já automaticamente mudo. A minha personalidade já mudou, já. Eu tô com uma nova personalidade agora e eu nem tenho 100 milhões de reais. Na verdade, eu não tenho nem um milhão de reais. Então, pensa que... Como seria se eu tivesse 100 milhões, gente? não tem assim a minha personalidade acabou de mudar agora eu vou ter que conviver com uma outra Marina que eu não convivia antes porque eu simplesmente pensei na possibilidade de ganhar 100 milhões de reais então sim seria problemático tá eu não vou dizer aqui que não vou mentir para vocês se eu virasse milionária eu não ia ter essas coisinhas de me avestruz gente eu hein não mais milionário você acha que milionário tem problema Entendeu? Eu ia fazer, talvez, um podcast, assim, Problemas de Milionários. E Eu tentaria falar sobre problemas que milionários têm. Mas, enfim, é, eu me perdi totalmente do assunto que eu queria falar, aqui. na verdade, eu nem sei, nem sei de onde surgiu isso. Assim, é, tudo surgiu da ideia de que, se eu fosse milionário eu teria uma estátua do Carlos Drummond de Andrade na minha casa. Assim... Gostaria de dizer que eu, que eu quero continuar com essa frase. Eu quero continuar com essa. Quero continuar sustentando aí essa ideia. Porque sim, se eu me tornasse milionária, eu faria a estátua do Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond, ele é o meu poeta favorito, mineiro de Tabira. É, eu amo, gente. Eu amo. Eu, eu gosto muito de poemas, né? É, talvez seja um lado que eu nunca tenha falado. É. Assim, recentemente e tal. Então, talvez... É, acho que eu nunca falei, assim, recentemente. É, pausa para tossir. É, essa coisa da Covid, às vezes, você tá falando e ele dá um, uma, um arranhado, assim, na garganta. É chato isso. Bem chato, assim. Parece que tem que ficar hidratando... A garganta o tempo todo. Eu já sou uma pessoa que bebo muita água, né? Mas eu tô, assim, a própria doida da água. E, e enfim... Então, de vez em quando eu tenho que parar pra, pra tossir, porque eu esqueci de pegar água aqui. E, e foda-se, né? Vocês não precisavam saber de nada dessa informação. Mas eu tô aqui trazendo pra vocês, em primeira mão, notícias direto da minha garganta. É, e vamos lá, e vamos lá de, de estátua do Carlos... Não, já, 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 tinha, já superei essa história. Eu estava falando sobre o meu amor por poemas, é verdade. O Carlos Drummond de Andrade é o meu poeta favorito, um dos meus favoritos. Eu sou apaixonada pelos poemas dele. O meu favorito é o Explicação, que ele tenta dar uma explicação... Sobre o que é escrita para ele, né? Que para mim, a primeira vez que eu li esse poema, que eu me lembro bem, eu tinha oito anos de idade e eu fiquei fascinada. E hoje, se eu ler hoje, eu acho que eu vou ficar fascinada também, porque é isso, né? Eu acho que é isso que, que a escrita faz com a gente, o fascínio ele não vai embora, ele perdura. E eu sou muito... Eu sou muito obcecada com essa ideia de duração. O Carlos Drummond de Andrade, ele não queria ser esquecido, né? Ele tinha medo de ser esquecido. Isso é uma coisa que... É muito louca, né? A gente fala... Peraí, pausa a tosse da Covid. <risos> Inferno. Mas a gente fala muito disso, assim, de não quer ser esquecido, quer manter o nosso legado. Mas pra quê, né? Assim, que coisa mais boba. Tipo assim, pra quê que você quer manter o seu legado também? Eu, hein? Né, eu não sei, acho que eu tinha... Não sei. Eu tenho ainda isso hoje em mim, com toda, assim, com toda certeza, mas eu acho que cada vez mais eu tento abandonar, porque me parece uma coisa muito mais de ego, sabe? Tipo assim... E aí tem essa coisa de tipo, ah, não, porque... Eu tenho muitos pra mim, né? Eu não tenho filho, então, tipo... A minha geração, né? Tipo, a, a, o meu sangue... Não o sangue da família, porque a minha família ainda tem filho, tá, tá procriando. Mas eu em si acabou aqui, entendeu? Tipo, não vai ter uma filha, não vou ter uma neta... É, pelo menos não está nos meus planos. Então, assim, acabou em mim, né? Acabou em mim. E eu acho que eu acabar em, em, em si mesmo é assustador, né? É, é um pouco... Porra, por que, que vai acabar aqui, né? E aí? Como é que vai ser? Então, tipo assim, daqui a 100 anos, quando tiver alguém aí da família Bonafé falando sobre os antepassados, será que alguém vai falar, porra... Tive uma bisavó, velho, que ela tinha um podcast de crimes. <risos> meu, será que alguém vai falar isso? Deve ser muito legal, né? Ter uma bisavó, uma atriz avó que tinha um podcast de crimes reais. É, meu, eu com certeza falaria isso o tempo todo, assim. Eu acho que deveria ganhar pontos com as pessoas falar isso. Não, minha bisavó tem um podcast de crimes. Então. Então tem, tem um pouco disso, assim, sabe? Tipo. Acabou, né? O meu... O, como eu disse, o sangue da minha família ainda tá rolando. E... Agora, o, o sangue marinal. Vamos para o sangue marinal. O sangue marinal morreu aqui, né? E, e tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Eu vou Uma escolha minha não ter filhos, né? Eu acho que não faz sentido eu ter um filho só porque... Eu, eu quero, sabe, que ele deixe o meu legado. Deus me livre, vai que o meu filho faz um monte de merda e meu legado vira outra coisa, sabe? Então, sei lá, eu acho que a, gente tem que a gente tem que aceitar as decisões que a gente toma ou repensar, né, se é aquilo que a gente quer mesmo. E, nossa, eu já poupei, assim, anos de terapia com essa conversa aqui agora, mas... É, o meu ponto principal disso tudo, que não tinha nada a ver com ter filhos ou não... Deixar né, o legado da nossa miséria, como diria Machado de Assis... É, em Quincas Borba, excelente livro... Excelente livro, gente! E, não, não foi no Quincas Borba, não. Foi no Memória de Cubas tá? Então, cancela. É, o, o Memória de Cubas é um excelente livro... Quincas Borba é um excelente livro, mas é um excelente livro menos excelente que Memórias de Brascubas, Cubas, que é o meu livro favorito do Machado de Assis. É, não. Imagina, Dom Casmurro não chega nem aos pés, entendeu? Tipo, é, é, Memórias de Bras Cubas, gente, maceta Dom Casmurro em muitas nuances. Mas eu entendo que a fofoca do se traiu ou não traiu é eterna e todo mundo gosta. Eu gosto também, e, e eu gosto sempre também de dizer que eu espero que o Dom Casmurro seja muito cornaço, tá? Cornaçaço, assim. Por mim, tá? Se eu fosse a Capitu, eu faria um evento de, de traição para o Dom Casmurro. Eu, eu, eu convidaria todas as pessoas na cidade a trair Dom Casmurro, tá bom? para ficar aquela palhaçada daquele livro, daquele homem chato do caralho, falando um monte de merda, enchendo a porra da minha paciência, que esse livro, se fosse escrito né atualmente, ele ia ser o quê? Ele ia ser um, um, um livro que provavelmente terminaria com um feminicídio. né Porque é um cara idiota que, que pensa um monte de merda... Espera que eu vou fazer uma tosse. <risos> produzir uma tosse aqui, galera. E, enfim, gente, eu não sei porquê eu comecei a falar do Carlos Drummond de Andrade e agora eu estou, é, eu estou trazendo o um feminicídio ao Dom Casmurro que nunca existiu. Porém, como eu disse, é, não acho que estaria longe também. É, Dom Casmurro é um lixo, não gosto de Dom Casmurro. Eu, eu gosto do livro, tá? Eu tô falando do, do, do Casmurro, do seu Casmurro. É, e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas, voltando ao Carlos Drummond de Andrade, a primeira vez que eu estive em contato com o poema Explicação, eu fiquei muito emocionada. Eu vou ler, eu vou ler um pouquinho. Vou ler um pouquinho. Não vou ler inteiro, não. Mas estou aqui. Ó. Meu verso é minha consolação. O meu verso é a minha cachaça. Todo mundo tem a sua cachaça. Antes de continuar até essa, esse poema, essas duas frases... Elas me impactaram muito a primeira vez que eu li. E olha que eu tinha oito anos de idade. Nunca tinha tomado cachaça, né, gente? É, provavelmente, deveria ter já experimentado uma cachaça aos 8 anos de idade. Não, acho que não. Eu digo provavelmente porque os anos 80 foram intensos. Mas, é, não, não, não experimentei, não. Deve ter experimentado mais tarde mesmo. De qualquer maneira, é... Eu, eu gosto muito dessas frases e elas me impactaram muitos anos depois, né? Quando eu tive contato com bebida e tal. Porque eu acho que a bebida... Eu acho não, isso é comprovado, né? É, quer dizer, calma. Antes de definir as coisas. A bebida ela pode se tornar é, uma forma de subterfúgio, né? De você tentar fugir um pouco os escapes da realidade que a gente costuma falar. E, e é problemático isso, né? Mas é, a bebida durante muito tempo, e com certeza na época do Carlos Drummond de Andrade, era um grande escape à realidade. E ele, quando ele diz, o meu verso é minha consolação, o meu verso é minha cachaça. Todo mundo tem a sua cachaça. Ele está aqui falando sobre o, a importância do verso na vida dele, né? Ele tá falando sobre a... a... Ele tá explicando... É, como que é o escape da realidade pra ele, né? Ele não precisa da cachaça. Ele tem outras... Desculpa, gente. Tive que produzir outras, outras tosses aqui. Ele tá falando... Sobre é, a importância, né, como válvula de escape para ele, a escrita, né? Que é o único motivo de viver dele, né? Aprendendo, assim, que ele, ele tem consciência por meio da escrita. Ele se torna vivo por meio da escrita. Isso eu acho muito bonito. Isso eu acho muito bonito. Tipo... É, essa consciência mesmo, assim, que eu acho que foi uma consciência que eu ganhei muito nova da importância da escrita para mim. Porque eu não sou uma pessoa que eu consigo me expressar é, através das palavras ou visualmente do jeito que eu gostaria sempre. Pelo contrário, acho que eu aprendi a me expressar de, de várias formas e, e nem sempre é o normal, assim, por assim dizer, né? Tipo, o próprio meu avestruz, gente. Quem é que ouve isso aqui e pensa que é a pessoa normal? Mas é, eu, na, na, eu me encontrei nas palavras, né? Eu me encontrei no, no, não no poema, né? Eu já cheguei a fazer, escrever poema, inclusive. É, mas não, não foi... Não, não é realmente a minha pegada. Mas, assim, eu me encontrei na escrita, né? A escrita, pra mim, ela é cura ela é cura, ela é levar o escape, ela é entretenimento, ela traz muitas, é dor, né? Ela é dor, ela é nudez, eu acho que é o a nudez da alma mesmo, você desnudar na frente das pessoas é muito mais do que você chegar e tirar uma uma toalha e o seu corpo estar exposto, eu acho que é, enfim, muitas pessoas já falaram sobre isso, muitos poetas já falaram sobre isso pessoas mais qualificadas que eu, como escrever é desnudar a alma, né? Você está entregando ali um pedaço seu para o mundo. E isso é muito valioso, isso é muito importante. Então, faço das palavras do Carlos Drummond as minhas, que, que sim, o, o meu verso é a minha cachaça, é a minha consolação, né? É a forma que eu tenho para me manter. E... E ele continua, né? <coughs> para beber copo de cristal, canequinha de folha de Flandres, folha de taioba, pouco importa, tudo serve. Para louvar a Deus como para aliviar o peito. Queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalhos, é que faço meu verso. E meu verso me agrada. Meu verso me agrada sempre. Ele às vezes tem o um ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota. Mas não é pro público, é para mim mesma essa cambalhota. Eu bem me entendo. Não sou alegre, sou até muito triste. A culpa... Pera que eu me perdi. A culpa é da sombra das bananeiras do meu país, essa sombra mole e preguiçosa. Há dias em que ando na rua de olhos baixos, para que ninguém desconfie, ninguém perceba que passei a noite inteira chorando. Então, ele fala um pouco, enfim, de uma forma geral da vida, ele traz algumas coisas corriqueiras, e aí ele fala, e aí ele tem, chega numa parte que eu gosto muito, que ele fala, e a gente viajando na pátria sente saudade da pátria. Quem me fez assim foi minha gente e minha terra, e eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. A Europa é uma cidade muito velha, onde só fazem caso de dinheiro. E tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. Francês, o italiano, o judeu, falam uma língua de farrapos. Aqui, ao menos, a gente sabe que tudo é uma canalha só. Lê o seu jornal, mete a língua no governo, queixa-se da vida. A vida está tão cara. E no fim dá certo. Se o meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou. Eu não disse ao Senhor que não sou senão poeta? Então, essa consciência toda aqui que ele traz de como... É, né, ele fala que não é feliz, que, que, na verdade, ele é até muito triste. Quer dizer, o, o verso nem sempre é para entreter, nem sempre é felicidade. Mas é o escape dele, a forma com, com que ele conseguiu se encontrar no mundo, se relacionar com o mundo e com as outras pessoas. E, e eu me enxergo muito nisso, porque eu consigo me relacionar com o mundo através do meu texto, através das minhas palavras, né? Eu, eu me sinto muito mais próxima e me sinto mais conectada e até acolhida, porque, de certa forma... Eu passei muitos anos da minha vida me sentindo que eu não encaixava, né? Em nenhum lugar. E, e muitas vezes, a única, o único sentido assim que eu via para encaixe era na escrita. Então, é isso, gente. Eu não, não sei, eu acho que eu fui longe demais nesse episódio. E eu apenas queria dizer que, embora eu odeie quem tira foto, tá? Vamos deixar claro que eu odeio o ato de tirar foto. Eu gosto muito do Carlos Drummond de Andrade. E queria... queria... Nossa, que saudade que deu de, de voltar para essa época, de ler mais Carlos Drummond de Andrade. Eu já li muita coisa dele. É... Os, os, os poemas são lindos. Acho que a, a forma dele muito... Muito... Como posso dizer, não, não chega a ser visceral, porque não é tão violenta, mas muito consciente de enxergar o mundo. É muito interessante e muito me apetece. Então é isso, gente. Esse episódio ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.